1: ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Empieza Yo te leo a vos esta hora de, de cuentos, de palabras, de canciones, de pensamientos ah, y de tu voz.
2: de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar ta taca taca ta que 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 taca taca ta que que
1: Estás en Yo Te leo a vos, eh, este equipo cada vez más grande de Yo Te leo a vos, está integrado por Leo Zangari, por Diego Rosato, por Cintia Carballo, por Daniela Paola Rodríguez, por vos y por mí, que soy Carla Ruiz. Te podés comunicar a través de mail, yo te leo a vos radio arroba, gmail, punto com. nos podés encontrar en formato de podcast. Yo te leo a vos, así en la página de la radio como en Spotify. O nos buscas en Instagram, arroba Yo te leo a vos. O si no, arroba Soy Carla Ruiz. La vez pasada, eh, mandándonos WhatsApp con un querido oyente en la M eh, Estás acá en Nacional Folclórica, capaz que estás en formato de podcast. Pero bueno, eh, cada, cada frecuencia tiene su, su línea de, de WhatsApp de oyentes. Y yo soy muy de contestar a, a, a los oyentes cuando piden, cuando preguntan. Ya se genera un vínculo, obviamente. Y um, Héctor de montecastro es un recontra fiel oyente de todo. No sé cómo hace, pero de todo. Y hace unos meses se acercó hasta la radio y me regaló un libro de Galeano, Abrazos. Eh... No sé si se lo agradecí en este programa. Sí, se lo agradecí personalmente, por supuesto. Eh, y no sé, nos pusimos a hablar y creo que yo le pregunté, sí, yo le pregunté que... ¿Quién le gustaba? Y me dijo Eduardo Galeano mucho, me nombró otros, pero dije, bueno, Eduardo Galeano, vamos con Eduardo Galeano. Me puse a ver en la biblioteca y tengo casi todo lo de Eduardo Galeano. Y me agarré el libro Mujeres. Después dije, ay, podría haber leído Abrazos, que es el que me regaló Héctor de Montecastro. Castro. Pero no, vamos con, con Mujeres de, de Eduardo Galeano. Y, y se lo dedicamos a él, por supuesto, ¿no? Este, y, y, a, y, a, y a quien esté escuchando también. Leyendo mucho acerca de, de este libro, de este libro Mujeres, de Eduardo Galeano, es que me quedé con las palabras de una página que se llama historiador.com porque más que decir algo yo, seguir buscando, seguir leyendo, me parecen palabras justas, necesarias, precisas. Y dice así. Mujeres, el último libro de Eduardo Galeano, que apareció apenas dos semanas después de la muerte del escritor uruguayo, ocurrida el 13 de abril de 2015, recorre como en un caleidoscopio de paradojas y contradicciones, las luchas, los sacrificios, las condenas y los logros de mujeres en diversos Lugares del mundo a lo largo de casi 2.500 años de historia. Mujeres maltratadas, humilladas, cercenadas, vendidas, mutiladas, ahorcadas, quemadas. Mujeres a quienes les estaban vedados los derechos civiles, los cargos públicos, la elección del compañero, pero también el canto, la música, el arte y el goce. Mujeres de todos los tiempos que contra viento y marea desafiaron el orden establecido y se animaron a soñar otro presente. Enfermeras, artistas, escritoras, periodistas, poetas, científicas, políticas, espías, deportistas, bailarinas, cantantes y actrices, putas y religiosas, santas y pecadoras, mujeres reales y mitológicas, libres y esclavas, desaparecidas y aparecidas. Ellas desfilan por las páginas de esta antología de textos publicados entre 1973 y 2012 a través de relatos que van reconstruyendo el andar zigzagueante de un mundo fracturado. Galeano nos lleva a reflexionar sobre la concepción legal, filosófica y religiosa que dio un marco institucional a la marginación de la mitad de la humanidad. Así, nos trae las palabras de Aristóteles sobre las mujeres. La hembra es como un macho deforme, le falta un elemento esencial, el alma. Oh, escucha eso. También apunta a su artillería literaria contra el código civil de Napoleón dictado en 1804, que todavía sirve de modelo jurídico en el mundo en el que las mujeres fueron privadas de derechos fundamentales como los niños, los criminales y los débiles mentales o contra la ley canadiense dice Galeano, en el día de hoy, 18 de octubre del año 1929 la ley reconoció por primera vez que las mujeres de Canadá son personas hasta entonces, ellas creían que eran pero la ley no la definición legal de, de personas no incluye a las mujeres. Había sentenciado la Corte Suprema de Justicia. Estas instantáneas de nuestro pasado y nuestra cultura rescatan tanto a mujeres anónimas como a mujeres famosas que ya tienen ganado un sitial en la galería de personajes célebres como Cleopatra, Teodora, Aspasia... Artemisa, Juana de Arco, Juana y Juana Manso, Frida Kahlo, Isadora Duncan, Elisa Lynch, Eva Perón, Alfonsina Storni, Matajari, Violeta Parra, Rigoberta Menchú, Rosa de Luxemburgo, Camille Claude, eh, Marilyn Monroe, bueno, muchas. Y vamos a compartir justamente eh, algunos textos de estas mujeres, pero antes vamos a escuchar a Luciana Jury, que dice a quién you.
3: Como
4: un león
3: Que duerme manso En mi balcón Bajo la nieve que hace florecer Jamines en su garras Entre su sueño Y su pasión Yo te quiero
1: Y después de la voz de Luciana Juria haciendo a quién, volvemos a, a Mujeres de Eduardo Galeano. En la página 16, Voces de la Noche. En este amanecer del año 44 a.C., Calpurnia despertó llorando. Ella había soñado que el marido, acribillado a puñaladas, agonizaba en sus brazos. Y Calpurnia le contó el sueño. Y llorando le rogó que se quedara en casa, porque afuera le esperaba el cementerio. Pero el pontífice máximo, el dictador vitalicio, el divino guerrero, el dios invicto, no podía hacer caso al sueño de una mujer. Julio César la apartó de un manotazo y hacia el Senado de Roma caminó su muerte. De la página 16 saltamos a la 30. Las Madres de Plaza de Mayo 1977, Buenos Aires Las Madres de Plaza de Mayo, mujeres paridas por sus hijos, son el coro griego de esta tragedia. Enarbolando las fotos de sus desaparecidos, tan vueltas y vueltas a la pirámide, ante la rosada casa de gobierno, con la misma obstinación con que peregrinan por cuarteles y comisarías y sacristías, secas de tanto llorar desesperadas de tanto esperar a los que estaban y ya no están o quizás siguen estando o quién sabe me despierto y siento que está vivo dice una dicen todas me voy desinflando mientras pasa la mañana se me muere al mediodía resucita en la tarde entonces vuelvo a creer que llegará y, con, y, y, y pongo un plato para él en la mesa. Pero se vuelve a morir. Y a la noche me caigo dormida sin esperanza. Me despierto y siento que está vivo. Las llaman locas. Normalmente no se habla de ellas. Normalizada la situación, el dólar está barato y cierta gente también. Los poetas locos van al muere y... Los poetas normales besan la espada y cometen elogios y silencios. Con toda normalidad, el ministro de Economía caza leones y jirafas en la selva africana y los generales cazan obreros en los suburbios de Buenos Aires. Nuevas normas de lenguaje obligan a llamar proceso de reorganización nacional a la dictadura militar. Vamos a seguir leyendo algo de Mujeres de Eduardo Galeano, pero antes, Ismael Serrano, Madres de Plaza de Mayo.
0: La siguiente canción se llama Las Madres de Mayo y se la queremos dedicar a las madres de la Plaza de Mayo, especialmente a las abuelas de la Plaza de Mayo. Por el mar en el que se sumerge dormido Sueña tu abrazo, busca recuerdos A los que aferrarse para no conciliar el sueño Sin inquieta esta tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar el ángeles desde el cielo y oye tus gritos? Blancos panueros cubren sus aguas, los trajo el viento. se debe a los traidores que sembraron tanta muerte sin náufragos oyen sus voces les dice nunca nunca olviden nuestros nombres dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando Desaparecido, madre que yo lo encontré, andando contigo, lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca, y en cada gesto,
1: así maridando, como se dice, este libro Mujeres de Eduardo Galeano junto con, con música. Hemos escuchado, escuchado a Luciana Juria, Ismael Serrano. Y vamos a ir ahora a la página 55 de Mujeres de Eduardo Galeano, la primera almiranta. La batalla de Salamina culminó cinco siglos antes de Cristo. Artemisa, primera almiranta de la historia universal. Había advertido a Jerjes, rey de Persia, el estrecho de los dardanelos era mal lugar para que las pesadas naves persas combatieran contra los ágiles tirremes griegos. Jerjes no le escuchó, pero en plena batalla, cuando su flota estaba sufriendo tremenda paliza, no tuvo más remedio que dejar el mando en manos de Artemisa. Y así pudo salvar al menos algunos barcos y algo de honra. Jerjes, avergonzado, reconoció. Los hombres se han convertido en mujeres y las mujeres en hombres. Mientras tanto, lejos de allí, un niño llamado Heródoto, Heródoto, perdón, Heródoto cumplía sus primeros cinco años de vida. Tiempo después, él contó esta historia. Seguimos hojeando, recorriendo mujeres de Eduardo Galeano y saltamos a la página 93. Prohibido cantar. Desde el año 1234, la religión católica prohibió que las mujeres cantaran en las iglesias. Las mujeres, impuras por herencia de Eva, ensuciaban la música sagrada que solo podía ser entonada por niños varones o por hombres castrados. La pena de silencio rigió durante siete siglos, hasta principios del siglo XX. Pocos años antes de que le cerraran la boca, allá por el siglo XII, las monjas del convento de Bingen a orillas del Rin podían cantar libremente a la gloria del paraíso. Para buena suerte de nuestros oídos, la música litúrgica creada por la abadesa Hildegarda nacida para elevarse en voces de mujer, ha sobrevivido sin que el tiempo la haya gastado ni un poquito. En su convento de Bingen y en otros donde predicó, Hildegarda no hizo solo música, fue mística, visionaria, poeta y médica estudiosa de la personalidad de las plantas y de las virtudes curativas de las aguas. Y también fue la milagrosa fundadora de espacios de libertad para sus monjas, contra el monopolio masculino de la fe. ¿Algo de música? Sara Curruchich, Haciendo Somos.
5: Paulef Chocacaj, Ucomas Nushahog Riyarriqak En los suelos y los cielos Ucomas danza agua y fuego, danza el árbol con el viento. Respiran de tiempo. De la raíz de la tierra crecen los versos que entintan esperanza. La abuela y Shmukanete, que melodías al alma, sin color ni distinción, los pueblos bailan y cantan. Somos vientos. Sueños multicolores somos este norte, estudio este somos historia, lienzo y canción escribimos en el tiempo junto a voces y miradas nuestros sueños navegan bajo el sol y la luna. Este norte, sur y oeste. Somos vientos, somos sol, tejidos multicolor. Somos este norte, sur es oeste. Escribimos en el tiempo, junto a voces y mirar Nuestros sueños navegan bajo el sol y la luna misma. Dejamos puentes sin distancia ni fronteras. Somos vientos. este enorme
1: de Mujeres de, de Galeano algo más de música y, y pasamos a otro tema en la página 147 Mujer que dice chao. me llevo un paquete vacío y arrugado de cigarrillos republicana y una revista vieja que dejaste aquí me llevo los dos boletos últimos del ferrocarril, me llevo una servilleta de papel con una cara mía que habías dibujado de mi boca sale un globito con palabras. Las palabras dicen cosas cómicas. También me llevo una hoja de acacia recogida en la calle la otra noche cuando caminábamos separados por la gente. Y otra hoja, petrificada, blanca, que tiene un agujerito, como una ventana. Y la ventana estaba velada por el agua y yo soplé y te vi. Y ese fue el día en que empezó la suerte. Me llevo el gusto del vino en la boca. Por todas las cosas buenas, decíamos, todas las cosas cada vez mejores que nos van a pasar. No me llevo ni una sola gota de veneno. Me llevo los besos cuando te ibas. No estaba nunca dormida. Nunca. Y un asombro por todo esto que ninguna carta, ninguna explicación Pueden decir a nadie lo que ha sido Y uno más, uno más En la página 210 Día contra la violencia doméstica En la selva del Alto Paraná Las mariposas más lindas se salvan exhibiéndose Despliegan sus alas negras Alegradas a pinceladas rojas o amarillas Y de flor en flor aletean sin la menor preocupación al cabo de miles y miles de años de experiencia, sus enemigos han aprendido que esas mariposas contienen veneno. Las arañas, las avispas, las lagartijas, las moscas y los murciélagos miran de lejos, a prudente distancia. El 25 de noviembre de 1960, tres militantes contra la dictadura del generalísimo Trujillo fueron apaleadas y arrojadas a un abismo en la República Dominicana. Eran las hermanas Mirabal, eran las más lindas, las llamaban mariposas. En su memoria, en memoria de su belleza incomible hoy, 25 de noviembre, es el Día Mundial contra la Violencia Doméstica, o sea, contra la violencia de los trujillos que ejercen la dictadura dentro de cada casa. Bueno, hasta aquí hemos hojeado bastante, hemos saltado de página en página en este libro Mujeres de Eduardo Galeano y vamos a cerrar con algo de música. Silvina Estrada, Si me matan.
2: Ya, ya ya nada nos contiene y que suene
0: Te leo a Voz, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Seguimos en Yo te leo a Voz. Hace un par de programas atrás nomás te presentaba a María Inés Cantera, escritora de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, que te contaba que con María Inés solo nos conocemos por... ...por mensajes de, de WhatsApp. Y me quedaron... ¿Te acuerdas que habíamos escuchado un video? Eh, no, parece loco esto de escuchar un video. Escuchamos el audio del video y... ...yo te recomendaba que veas el video, un video premiado en la pandemia. Y nos quedamos con ganas de saber más acerca de eh, María Inés Cantera. Así que hicimos un repo por WhatsApp y la escuchamos. ¿Qué te gusta hacer actualmente en tu tiempo libre?
6: En mi tiempo libre... Mm. Eh, ...me gusta ir al mar... ...que está a 30 kilómetros... Eh, ...me gusta ir al mar, sea la estación que fuere... ...en todas es hermoso... ...me gusta contemplarlo desde el auto... ...si hace mucho frío con un matecito o caminar a la orilla me gusta caminar me gusta también caminar por el río acá en, en mi ciudad con mi perro me gusta salir al patio me gusta mirar al cielo me gusta mirar las puestas de sol donde, donde me tome el día me gusta ir a tomar un café con alguna amiga y charlar mucho y también me gusta estar en silencio también me gusta mucho tomarme momentos para, para estar en silencio total me gusta quedarme en pijama y ...y ver una buena película.
1: ¿Me podés nombrar a alguien a quien admires... Eh, ...alguien que, que te haya inspirado en tu profesión?
6: Eh, las fuentes de inspiración... ...o, o, o podríamos decir... Eh, ...los lugares a donde una vuelve siempre... ...las referencias, los referentes son muchos... Eh, yo amo profundamente al escritor pampeano Juan Carlos Bustriazo Ortiz, el hechizo que provoca su lenguaje, mm, también a, Ol a Olga Orozco, esa exuberancia, eh, la intensidad de la voz de Héctor Bieltemperley. Mm, el mundo salvaje del poeta correntino Francisco Madariaga. Yo conecto mucho ahí, no con, con la intensidad de ciertas voces. Eh, Diana Velesi también, eh, es otra voz que, que me llega desde otro lugar. no Ella en, en El Tigre, en Zavala... Este, ese, ese intento de regreso a una lengua materna su, su descripción de, o su minuciosidad eh, su mirada en, en lo grande pero también en lo pequeño y otras fuentes de inspiración también el cine para mí lo es eh, la música, conversaciones que escucho bueno, creo que es, que un poeta, un escritor, eh, es alguien que anda atento y cuando no anda atento hay algo que le, que le llama y le sorprende, ¿no? Es, es parte de lo cotidiano. Eh, pero bueno, todos los escritores que te nombré eh, son escritores a los que yo siempre vuelvo además leo y releo
1: ¿por qué sos escritora?
6: Este, esto acerca de por qué uno es escritora, por qué una escribe son respuestas que, que pueden ir cambiando, ¿no? a través de la propia vida eh, pero lo que siempre siento es que me mueve una necesidad muy fuerte de decir algo casi una urgencia, eh, muchas veces me lo anuncia el cuerpo, hay como un estado pre-expresivo, algo que me ronda, eh, yo sé cuándo voy a escribir, hasta que me siento y lo hago, pero en principio siento eso una fuerte necesidad eh, que en el fondo es mi concepción del arte que haya verdad eh, yo creo que si impostás si tratás de inventar se nota y bueno, después por supuesto está el trabajo ¿no? el oficio infinito del aprendizaje este, pero a nivel personal yo también creo que me hace bien eh, siento que algo del mundo se suspende entro en otro plano eh, siento que hay una esencia mía que encuentro en el momento de estar escribiendo siempre cuento eh, acerca de la ...del momento del proceso de escritura... ...de 25 días de lluvia, la novela... ...que me levantaba de noche... ...y a medida que avanzaba... Eh, ...me daba cuenta que estaba amaneciendo... ...que llegaba la luz... ...y sentía que eso era como una metáfora... ...del propio acto de escribir... ...y día tras día con el barrio en el más absoluto de los silencios y, y, y la verdad es que me sentía feliz haciendo eso eh, más allá de las, de las luchas con la escritura de los descubrimientos de, del misterio ¿no? porque una nunca llega exactamente en esa búsqueda aparecen cosas una nunca llega exactamente a lo que había configurado en su imaginación y eso es parte de la belleza también pero bueno ese estado también me hace bien a mí y, y después el compartir ¿no? el, el darle amorosamente a otros y y ser capaz de, de recibir la mirada del otro, eh, creo que todas esas razones eh, hacen también que yo, que yo toque una parte mía como ser humana,
1: eso. ¿Me contás acerca de tu más reciente proyecto?
6: Mira Carla, en cuanto a proyectos estoy en un impas Los dos últimos libros fueron publicados en noviembre 2021, mayo 2022, recientemente Y yo siento que quiero seguir acompañándolos, que estoy atenta a su recepción, que estoy todavía ahí Ahora, bueno, ideas, siempre hay ideas. Este, ahora estoy leyendo sobre literatura de viajes. Alguien muy querido me sugirió que vaya, que vaya por ahí. En, en mis pequeños recorridos yo hago registros, hago diarios. Y bueno, tal vez por ese lado llegue algo. Se me aparece la palabra mixtura, la palabra fusión. Eh, yo, en la última novela, ya estuve indagando en ese formato. Este, de manera que, bueno, por ahora descansando, cercana, como te decía, a los últimos trabajos, y me parece bien este, en crear esa especie de vacío para dar lugar a lo nuevo, respetarlo. Todos, todos sabemos que los proyectos nos llenan de vitalidad pero no quiero que sean algo alienante este, en que lleguen con la fuerza necesaria cuando sea el momento y que lo que está bulliendo por debajo, por adentro eh, que siga pacientemente haciendo su trabajo.
1: Tus redes ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde te seguimos?
6: Ay, las redes. Eh, estoy de largas vacaciones en, en la única red que utilizaba o utilizo muy eventualmente, que es Facebook, donde me pueden encontrar como, como María Inés Cantera. Yo me pierdo mucho en las redes Estoy del lado de lo presencial Leer junto a otros Leer donde me inviten En encuentros, en ferias, en casas Mira, voy, voy a decírtelo con un fragmento eh, De una novela que escribí Algo se revela Escribir me vuelve luz Mis pequeños libros Solo en algunos sitios donde circulen Miradas que se encienden Es todo lo que guardo Pienso en otra edición más pequeña, personalizada Debería entregarse de mano en mano Como una ofrenda Como se dejan la palma de otra mano Una pluma de tordo, un pétalo Un frasquito de la tierra amada o sea, para mí es todo así, como en un círculo pequeño. Eh, me, me cuesta mucho eh, estar poniendo lo mío todo el tiempo. Eh, así como también me pierdo con, con tanta información que hay en las redes. Me, me resulta muy fragmentaria la lectura. Este, sigo comprando libros y leyendo en papel así soy este, mis libros están publicados en preciosas editoriales independientes de aquí de Patagones y Viedma eh, solo 25 días de lluvia que de ahí es el fragmentito que leí eh, ...que es una novela que está publicada por Espacio Hudson. Eh, ...bueno, esa novela para los que son de Buenos Aires... Eh, ...está en la COP, en la librería la COP... ...y en El País, en las librerías que distribuye la COP... Eh, ...pero bueno, eh, esa, es, esa es una síntesis de mi historia con las, con las redes...
1: ¿Te gustaría leernos algún escrito tuyo como para, para cerrar esta entrevista?
6: Pequeña nave viajera En estos días te dije No quedan más palabras en el mundo Como esa tormenta cuando da vueltas Pero conoce su destino Voy para el lado del mar Ya casi no puedo respirar Nada que no sea esta luz de lavanda, un oleaje de colas de zorro en la banquina. Es tan rara la primavera, llueve, 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 ni respiro, casi ni respiro. Nada que no sea esta luz de lavanda. ¿Te acordás? Como decía Elba, andan todos los diablos sueltos Y andamos por los patios apretando los frutos que no fueron Bramidos marinos de ese viento más loco que una cabra A vos te hubiera gustado ver cómo llueve tanto Verme arrancando caracoles del corazón de las flores la salvadora de caracoles tendrías que ver cómo les hablo mientras lo llevo al río porque no sé matarlos te lo hubiera contado entre mate y mate alargándolo todo exagerándolo todo inventando para tus ojos de agua para que no pueda quedarse sin palabras tu mundo tantas cosas chiquitas hago pedir permiso a las abejas señoras del romero y la lavanda tantas cosas ridículas ahora también salvadora de caracoles otras trato de escribir algo que no te nombre por eso me voy quedando así quedita, quietita de este lado de la lluvia por eso salí a campearte no sé cómo es tu país nunca estuve acá nos abrazamos más a causa del derrumbe Un tatuaje en brazo de mujer Abrazame y no me sueltes Hasta que ella vuelva Perdida Sin saber de dónde viene el viento A la hora del mate Podrías volver Viento del este, lluvia como peste Norte claro, sur oscuro Aguacero seguro, etcétera etc tu voz podría volver la de 30 días trae noviembre con abril, julio y septiembre que nunca pude aprenderme o tal vez no quise para oírte recitar mujer mirando al sudeste cuando me levante mañana de mi boca a la tuya Voy a soplar tan suave la flor del panadero Esa nave de semillas Pequeña nave viajera Y en una de sus joyas emplumadas Veré partir en el centro del patio Un deseo que busque su nido Soy la heredera de tu silencio Pienso tanto en lo que me gustaba y en lo que no. Esa piedra preciosa, la ausencia de sonido. Aunque es muy tarde en el desvelo, pienso en esa piedra poderosa, la ausencia de sonido. Quiero ser la heredera de tu silencio, del bueno. Como el colesterol Hay uno bueno Y uno malo En los poemas Que no terminan nunca pienso Como la vida siguen en este instante que acaba de pasar En la piel azabache Rasgada de la luna creciente Por el borde mismo del mar Ahí, ahí va cantando tu callada Ahí, ahí tu empenumbrada Montada en la llovizna azul De un día que amanece Otro Para salvar
1: caracoles Muchas gracias, María Inés Cantera, por, por pasar por Yo Te Leo a Vos.
0: Yo Te Leo a Vos, con Carla Ruiz, por Folclórica 987.
1: Y en Yo Te Leo a Vos llegó el porque sí, porque sí. Vamos primero con el de Dani, qué bueno, la trae Alejandra Pizarnik. Al fin. No, no, al fin una vez lo trae, ya no, digo al fin una vez no traigo yo a Alejandra Pizarnik que siempre la traigo yo o en un porque sí o por algo, pero es como dice Dani mira, después de leer Alejandra Pizarnik ya no volví a ser la misma no pude decidirme entre estos dos poemas, así que van los dos así que Alejandra Pizarnik por dos siempre cansada del estruendo mágico de las vocales Cansada de inquirir con los ojos elevados Cansada de la espera del yo de paso Cansada de aquel amor que no sucedió Cansada de mis pies que solo saben caminar Cansada de la insidiosa fuga de preguntas Cansada de dormir Y de no poder mirarme Cansada de abrir la boca y beber el viento. Cansada de sostener las mismas vísceras. Cansada del mar indiferente a mis angustias. Cansada de Dios. Cansada de Dios. Cansada por fin de las muertes de turno a la espera de la hermana mayor. La otra gran muerte dulce morada para tanto cansancio. Y dice Dani que uno de los micropoemas más hermosos que leyó de la Pizarnik es explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome mi porque sí es Celeste Carballo haciendo una canción diferente.
4: Dame amor, dame tu corazón. Dame
0: leo a vos.
1: Solo tiempo para despedirnos, pero va a haber otro porque sí, y sí, y sí, y sí. A ver, gracias a vos, gracias a Leo Sangari, a Diego Rosato, a Sin Carballo, a Daniela Paula Rodríguez, a vos también, y a vos y a vos y a vos. Yo soy Carla Ruiz y en el próximo estrenado miércoles a las 2 de la madrugada, si todo va bien. Si todo está bien Nos reencontramos para hacer Otro yo te leo a vos Tenemos una cita